0: 皆さんこんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ、始まりました。この番組は現在21歳の私、アンジェリーナ3分の1が、持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちとともに、新たな世代、A 世代を生み出していく番組ですと、よろしくお願いします。いやー、早夏ですねー。こんなちょっと暑いけどさ、皆さん先日ツイッター見てくれてましたかなんとですね、福耳の文化放送福耳の表紙になりましたありがとうございます。やっと言って言って、1年越しぐらいじゃない本当に。去年の10月から番組がスタートして、まあね、枠が変わったりとかもしましたよ。その都度私は、え時間が変わったならそろそろ福耳行っていいんじゃないですかみたいな感じで言ってて。で、なんかこう、広報の方とかもね、結構仲いい若い女の子とかもいたのよ。だからその都度ね、会うたびに、え、福耳って来月誰ですかとか言って、いやもうそろそろアンジーさんに本当お願いしようと思ってるんで、みたいな感じで言ったらもう次の号が、もうね、有名な方ばっかりどんどんどんどん出て。で、また新しいレコメンになった時はもう新しいレコメンの方で表紙になって、そりゃそうだよ分かってるよでもずーっと、ずーっと私はこの表紙を狙っていましてね、いつか福耳文化放送でこうパーソナリティやらせてもらえてるから、福耳の表紙を飾れるようなパーソナリティになりたいと思って、えー、今回ですね、落語家の林家太平さんとともに、二人でツーショットの表紙が福耳になりました。ありがとうございます。そう先週ね、こう、太平ちゃんといろんなお仕事していろんなお話しさせてもらいましたよっていうお話をしたと思うんですけど、その、えー、中身がですね、えー、福耳のお話でした、実は。対談の記事とかも載ってるので、えー、ぜひ、えー、たくさんの方にこの福耳届いてほしいなと思っています。配布場所はね、あの、この後ツイートしてくれてると思って思うので、ツイッターの方を見ていただき、えー、配布場所の方からゲットしてもらいたいし、もしね、あの、東京とかに住んでない方だったら取りに来るのも大変だと思うので、なんかね、ホームページを見れば、郵送の手順だったりとか、どこに問い合わせたらもらえるっていうのがわかるので、えー、合わせてチェックしてもらえたらと思うし、この後、あの、うちのね、敏腕ディレクターの隅田さんの方が、ツイッターにいろいろあげてくれると思うので、それの方を見てください。ということで、えー、福耳の表紙も飾りまして、ちょっとでも一個思うことがあるんですよ。最近さ、こう、いろんな人たちがさ、やっぱこの暑さのせいで体調不良になってたりとかするじゃない。で、でこう、文化放送のさ、パーソナリティの方でもちょちょっと体調悪いかもしれないっていうのでさ、何人かこう、みんなで助け合いながら番組を作っていくみたいな時期もあったのに、一回も声かけられなかったからね。もう、許さんよ、マジで。本当にさ、みんなさ、アンジー、ちょっと文化放送で頑張ってほしいわ、みたいな感じで、アベンジャーズとかも言ってくれてたのよ、アベンジャーズ久々に出たんだけど、アベンジャーズっていうのはこう、文化放送の偉い人たちで、こう、私がこう、全員が揃った時にアベンジャーズに見えるからっていうので、文化放送アベンジャーズって大人の人たちのことを呼んでるんだけど、一回も、アンジーちょっとスケ人で助けに来てみたいな言われなかったんだけど、割とフットワーク軽いよ、いつ呼んだって来るのに、もうちょっとそれだけが本当にね心残りでねちょっと悲しかったんですけどまあねまだね言ってもまだ1年経ってないですから。これから先どんどんどんどん文化放送で成長していって、もしこう誰かが、あ、ちょっともしかしたら今日は出られないかもしれないって言った時に、あ、大学こうアンジーにちょっとやってもらおうよみたいな。ちょっとアンジーに助けに来てもらおうって言ってもらえるようなパーソナリティにこれから先ね、こう含みみを一個夢を叶えたので、この後はそういうパーソナリティになっていきたいななんて思っております。それでは行きましょう。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ。改めまして、アンジェリーナ3分の1です。オープニングの方でもね、ちょっと、なんか、お手伝い来てとか助けに来てみたいな話が一切ないって話したんですけど今ねあのでこのうちの番組のディレクターのすみちゃんはねずっと国丸食堂の番組ができる前に国丸ジャパンでずっと国丸さんと一緒にラジオやってたのよだからあの国丸食堂では国丸さんが毎年夏休みと冬休みを取りますとでその際に多分大学を立てると思うんでアンジュさん絶対行きますよって今言われたんだけどこれ来なかったらどうすんの<笑>これ。ちゃんと電波に乗せてるからね。圧かけていくよ、本当に。<笑>でもさ、そうなったら2時間一人喋りになるか、まあゲストをお招きしてみたいな形になるのかな天気読んだりもするな、まあ。天気はな、読めるな。もう、国丸食堂で天気は結構読ませてもらってるので、天気は大丈夫だけど、ちょっとタイムキープとかの練習を静かに行っておこうかな。<笑>ねえ国丸さんのねもう番組は本当に愛されてる番組だしね文化放送でも大切な番組なのでもし本当に看板娘としてねお手伝い本当に来て今日一日アンジーが店ワンオペでやってっていう時があったらちょっとその時に備えて私もいろいろ勉強しておこうかと思うんですけども。<笑>冒頭でさ夏休みとか夏の話をしたじゃない暑いねって話したんだけどささっきね私がこう文化放送の,そのスタッフさんとの娘さんとすごく仲良くしててその娘さんが久々に文化放送に来てくれたのよ。で、もうめちゃくちゃ仲いいから、こう一緒に遊園地行ったりとかもする仲なんだけどね。その子が、もう夏休みが始まったんだって言ってくれて、えー、夏休み始まったのみたいな。最近のさ、子ってさ、どんな宿題するのみたいな話を聞いてたのね。そしたら、最近の子ってドリルと、あと SNS の使い方その個人のお家での SNS のルールってありますかみたいなのが宿題で出てるらしくて。マジみたいな。今時じゃない私が小学校の時ってさ、まあもちろん SNS あったけどさ、あんまり小学生の子たちがさ、ガンガン SNS やるみたいな感じじゃなかったし、それこそ私が多分小学校ぐらいの時にやっと LINE ができたぐらい。だから、まあ大体スマホ持ってるのって大人の人たちだったし、LINE とかもさ、まあ中学校入ったらやり始めてたけど、そんなに小学校でやってなかったのね。で、私はまあ、あの、よくこの A 世代ラジオでも話してるんだけど、子役を昔やってたから、それでちょっとツイッターとかのアカウントとかはあったのよ、昔。子役用のアカウントがね。で、まあ、親が管理してて、で、ツイッターとかも、あの、ほぼ親が全部管理してくれてるんだけど、たまーにこう、週何とかで、アンジーが、アン、アンジーだよ、みたいな感じで、まあ、当時アンジーじゃないんだけど、<笑>アンジーだよ、みたいな感じで、あの、ツイッターに登場するみたいなのはよくやってたけど、まあ、それが言うてもうちのさ、小学校の時の、ルールというか、まあ親が結構基本は全部管理をしてて、たまにヤンジーがこう出てったりとかするっていうのがルールだったけど、やっぱ今の小学生の子たちってガンガンさ、スマホだったりもそうだしさ、その YouTube だったりとかもさ、SNS 超活発時期だからさ、そりゃほ当各家庭でルールとか設けてるんだ、じゃないかって、やっぱ先生とかも心配するのかね、そういう課題があるのはすごい面白いな、今時だなって思ったんだけど、ツイッター名前変わったね。X になったね。毎週ツイッターののの話してなないここれれツツイイッッタターー番組プレゼンツアンジェリーナ3分の1のになってるけどさ X になっちゃったねなんかまだ私呼び慣れてないからずっとツイッターツイッターって言ってるんだけどさもうなんかぼちぼちいろんな番組ではやっぱツイッターの話するときに X で言ってくださいみたいな番組とかもあったりとかしてうわなんか緊張感すげえみたいなそんなさもうさ慣れ親しんださずっとツイッターって言ってたのにさキューックスって言われてもさ、対応できないよね。もっと大人の人たちだったらきっとそうだと思うけどさ。まあさ、そんな話がありまして、まあ夏になったっていうことで、その夏休みの話とかをいろいろしてたのね。で、その、自由研究がないんだって。やばくない私のさ、小学校で一番やっぱ人気の宿題って言ったら自由研究だったのよ。で、その自由研究の内容っていうのはだいさ、こう食パンとかを腐らせる子がいたりとかしてさ、で、その1週間、まあ1週間か2週間、こう食パンをお皿の上に置いて、で、ラップをかけるんだよね。で、呼吸ができるようにラップにこうちょっと、あの、爪楊枝とかで穴を開けて、で、その1週間とか2週間の食パンの、こう、どう、朽ちていくかみたいなのを毎日写真を撮ってでそれをノートにまとめるみたいな子がいたりあとちょっとインテリな子はなんか物作ったりとかもしてたりあとなんかねうちの前この「遠世代ラジオ」でも話したんだけどさ石田ちゃんっていう超頭いい女の子がいたって話をしててその子はもう本当に小学校の頃からもうユニセフで働きたいですみたいな子だったのよ。でも小学生でユニセルフで働きたいなんていう子いなかったから周りにもう本当にそれはそれはすごい頭のいい子でちゃんと努力もする子で運動もできてみたいな。で、私とは天と地の差の子だったのよ。で、まあもちろん向こう、石田ちゃんが天ですよ。私が地だったんだけどさ、そういう子だったんだけど、その子も自由研究で毎回その賞みたいなのが取れるのね。こう、研究賞みたいなやつとか、あと最優秀なんとか賞とか、いろいろその研究に基づいてその自分が挙げたテーマと研究の内容がちゃんと沿ってると、先生から賞がもらえるんですよ。で、そういうので、もう石田ちゃんとかは6年連続ずっと賞をもらってたりとかして、すごいよね。私の自由研究聞く聞きたい私がやってた自由研究はね、まず、1000ピースのパズルを、あの、何時間で作れるかっていうのを。でもね、画期的だと思うんだよ、今の時代からしたら。あの、動画をずっと回しとくの。で、私一人で部屋にこう閉じこもって、こう1000ピースのパズルを組み立てていくんだけど、その動画を再生する機会がないじゃん。だから DVD に焼いて、それを提出してたんだけど、あの、目に見える作品じゃないから何も評価ができないし、友達もみんなただ盤面が一枚置いてあるだけの、アンジーが1000ピースのパズルを何時間で作ったかっていう、題名だけを書いた CD をバンと置く感じになってたから、そりゃ、それはもう賞は一切取れなかったですし、あと何してたかなあの、色塗りがいろんな種類の、クレヨンだったりとかそうクレヨンもそうだし色鉛筆だったりとかもあと絵の具だったりとか全部なんか塗り絵にいろんな色塗りのものを使って色鉛筆でこの色を使うとこういうニュアンスになりますみたいなのをノートにバーッてやってそれを提出したんだけどなんかそれもあまりにも多分その当時の私はちょっと芸術的思考をこじらせてたからなんかあんままりその説明文がうくく書けなくてで今の自分だったらこの一色の色っていうものでもいろんな筆とかいろんなこの色の表現ってありますよみたいなことを書けたんだろうけどそれを当時言葉にできなくてで研究の内容でなんかいろんな色みたいな題名をつけて説明文なしでやっちゃったからそれも賞取れなかったんだけど今考えたら結構。すごい内容をやってたと思うんだよね。あの、そのジグソーパズルもさ、1000ピース、その一人の女の子が集中力どれぐらい持つかっていうのを私は言いたかったのよ。その DVD1 枚で。なんだけど、言葉差別だったから、毎回先生がほんと毎年出すたびに、あの、これはどういった研究内容ですかみたいな感じで結構詰められたりとかしてたんだけど、今の自分だったらそれを表現したかったって言葉にできるし、当時これがちゃんと言葉も追いついてたら絶対賞取ってたなって今思った。石田ちゃんんと並んでたかもしれないそう考えると本当の点はアンジーだったかもしれないな家に残ってるかもでもおばあちゃんが全部そういうのを残してくれてたからもしかしたら家に残ってたらそれを出すことができるかもねあの写真とかだったらさ。うんまあ、あの動画のやつに関しては本当に地道だしあの早送りっていう概念がないから本当に多分23時間ぐらいずっと回してたんだと思うけどそれを DVD にお父さんで焼いてもらってでうちのお父さんもお父さんなんだけどさあの、まあ、自由研究ってそういう風にちゃんと自分でテーマ決めてそれに基づいて作品を作んなきゃいけないのになんか私がやること全工程だったからその意味が分かんないことでもやってくれるのよ一緒に。で結局2人揃ってやっぱ説明ができないから。そうだからなんかやっぱ夏明けのさ面談とかでさこれ結局アンジーちゃんって何を表現したかったんですかとかやっぱ親にこう聞く面談とかもあるのよ三者面談とかで,でうちのお父さん一切説明できないみたいなことがいっぱいあったんだけどただ私のやりたいことを尊重してくれる父親でよかったなっていうのは今改めてすごい感じたんですけどねまあそんな夏のお話ですよお話ですよ<笑><笑>だからさすごくない私たちはもう自由研究でさ、自分たちの自己表現したり、読書感想文でさ、何枚書いてこいとかさ、あと漢字練習、作文用紙何枚書いてこいとかだったけど、今の子たちはさ、言ってもそれがまあ身になってたかって言われたら、まあもちろん自由研究とかはすごい身になってたけど、あの作文用紙にさ、漢字を何回も書いてこいっていうのはさ、もうある意味、勉強にはそんなにならないじゃない。だから、ちゃんと意味のあることを宿題に出して、それが量じゃなくて質っていうのを、ちゃんと考えてやってるんじゃないかな、なんてすごい思ったんですけど、やっぱ夏休みだからさ、電車とか乗ってるとめっちゃ子供たちいるわけよ。ね、お父さんとかお母さんたちとプール行くよとか海行くよって子たちもいっぱいいるしで、そんな中ね、この前ね、多分夏休みにちょい入る前だったんだけど、小学校低学年の子たちかな、1,2 年生ぐらいの子たちが、電車にバーって乗ってきて、で、その時私も仕事を向かう時で、もう満員電車じゃなかったのよ。多分、まああの子たちは学校帰りだったのかなあの、昼過ぎだったからさ、多分早帰りできる時で友達同士でこう、遊びに行くために、こう、とりあえず電車に乗って、で、お家まで帰って、そこからこう、また合流しようよみたいな話をしてたんだけど、そのうちの女の子の一人がもう、めちゃくちゃ怒っててね、もうなんでわかってくんないのみたいな感じで、すごい怒ってたのよ。で私もやっぱもうこの性格だからほんと聞き耳を立てちゃうわけね子供たちの喧嘩にもだから私はこう座りながら静かにイヤホンの音楽を止めるわけですよまた音楽を止めてこの子たちは何があったんだとでまあその小学校23年生かなぐらいの子たちが7人ぐらいで乗ってきてでちゃんと制服もある学校だったのよちょっとワンピースででちゃんと帽子もかぶっててで可愛らしいなんかランドセルじゃないけどこう革のバッグみたいな背負ってるちょっといい感じの学校の子たちだったのかなでやっぱ電車でさ通学してるからさちゃんと整列して座んなきゃいけないとかさ人に迷惑かけちゃいけないとかこうおばあさんが乗ってきたらちゃんと道を開けるとかそういう配慮ができる子たちだったの。でそんな中その一人の女の子はすごい怒ってて。もう知らないからみたいな。もう謝ってくれないんだったら本当にもうこの後から遊ばないからって言ってウエーって泣き出しちゃったのよ。で、そんな感じですごい気の使える子たちだったんだけどやっぱその一人の子が泣いちゃったらさもうみんなさパニックになっちゃうというかさだからこう結構ワーワーし始めちゃっててで結構こうちゃんと話を聞いてたらその女の子がなんか髪の毛を引っ張られちゃったんだね友達にね。でもその前に、その髪の毛を引っ張られちゃった女の子が、多分その引っ張っちゃった女の子のことを、本当は言われたくないような、ちょっと嫌なことを言っちゃったっぽいのね。で、それが、まあ、子供だからだよ。もちろん子供だからはしょうがないんだけど、なんか、本当になんかなんとかちゃんっておバカだよね、みたいな感じで言ったのが、すごく嫌だったんだって、その髪の毛を引っ張っちゃった子は。で、それねまあもちろん手出すのは良くないんだけど、髪の毛引っ張っちゃったんだって。で、それでも、引っ張られたらもうね、女の子は髪の毛大事って多分お母さんとかに教えてもらってるのかなママが大事って言ってた私の髪の毛引っ張ったみたいな感じで、すごい怒ってて。いやもう謝るまで絶対に許さないみたいな感じで、もう1対6みたいな感じになってて。で、その、引っ張っちゃった子もさ、悪口言われてるから自分もさ、おバカって言われてる。でもなんか、何のかちゃんがおバカって言ったのが悪いんだよってって周りの子たちが応戦するわけよ。で、おバカって言ったのまず謝ってからだよみたいな感じで話してるわけよ。でもう二21のさ、このピンクおばちゃんはさ、もう心配になるわけですよ。あ,あ、この子たち仲直りさせたいなって。うん、どっちもどっちなんだよって。もう、だからどっちが謝るとかじゃなく、一,緒に一生の世代で謝るとかなんかできないかなとか思いながらおばちゃんはすごい思うわけね。で、まあ、ちょっとねい子も離れたとこにいたからさこんなピンクの髪でさそのの時全身ピンクだったのよもう全身ピンクの女がさ急にだよ JR で近づいてきたら怖いじゃん<笑>そうだからなんかそういう気持ちとかも押し殺しながらずっと座ってうーんなんかこの子たち仲直りしてほしいなと思いながら。いたんだけど子供たちってねやっぱこうどんだけ喧嘩しててもすごい純粋でもう結局その喧嘩したまま終点の駅に着いちゃったからもう全員降りるみたいになったのよ。で私もその終点の駅で降りる予定だったから、まあ、降りてたらその泣いちゃった女の子はじめに「おバカって言っちゃった女の子がもう一人になっちゃったのよ。でホームの椅子にずっと座ってもうえーって泣いててで他の6人の女の子たちは「もういいよ行こう」みたいな。先におばかって言ったのが悪いもんって言って、行っちゃったのよで、私もう、そんな見てられないじゃんだから、その女の子のところにこう、行こうかと思って、こう、恐る恐るもう、うーって、行っていいのかなどうしようかなと思いながら、とりあえずマスクしてたから、マスクは外して、怖いからマスクしてるさ、ピンクのおばちゃん。だからマスクは外して、なんかこう、かろうじて顔だけでも見えるようにして、こう、ゆっくりゆっくり近づいてったら、別の車両にいた多分同じ学校の子たちが、こうバーって集団できて、大丈夫みたいな感じで声をかけててね。でね、なんか、あの、これから夏休みも始まるし、みんなで一緒に遊びたいって思ってたから、あの、私たちもついていくから一緒に仲直りしようって言って、で、うんってその泣き始めちゃった子が言って、はじめにおバカって言っちゃったことを反省してね、みんなで一緒に手つないで、その6人の集団のところに走り寄ってって、で、ごめんねって、私が先に言っちゃってごめんねって言ったら、その髪の毛引っ張っちゃった子も、もうブンってするんじゃなくて、すぐに私も引っ張っちゃってごめんねって言って、改札の前で仲直りしたの子供たちって素敵<笑>って思って。でさやっぱ大人になっていくとさ自分がさどんだけ悪くてもさそれを認めない人たちっていっぱいいるじゃない。で自分もさ思い返すとさあなんかちゃんと自分が悪いことしちゃった時に謝れてるのかなとかもやっぱ感じたし逆もしかりよこうなんか悪いことを言われて嫌な思いしてで私もこうちょっと「ん?」ってなった態度を取っちゃった時に、まあ、向こうから謝ってもらった時に自分も素直に「あ私もそれうう態度を取っちゃってごめんね」って言えるかって言われたら難しいなって思ったのよ。だからその夏休み前にその小学生低学年の女の子たちになんか生きることっていうのと人のコミュニケーションってどうやって取っていくべきなのかっていうのをすごい教えられたのねだからこれから先もやっぱ言葉を大事に態度を大事に生きていこうっていうのを本当にもう子どもたちっていうのなんて申し訳ないよね。本当に多分人としてしっかりしててっかかりるらこそそういうのができるんだなって、それは大人も子供も関係ないなって、めっちゃ夏のヒューマンドラマに出会いました<笑>。それではコーナーに参りましょう。こちら人生まだ弱敗者なのでこのコーナーではまだまだ未熟で弱敗者のあなたが日常で思ってしまった不安や違和感を覚えてしまった出来事を人生まだ〇〇年なのでと年齢を言い訳にしてお送りくださいというコーナーです。ラジオネームライオン丸さんです。私は介護の仕事をしており高齢者と関わることが多いのですが、ある日のことです。利用者の方から絵文かけないと聞かれました。私は、エモンかけという言葉を知らず、羽織るものを探しているのかと思い、渡すと、違うわよ、あれよ、あれ、エモンかけよ、と言われて、戸惑ってしまいました。その後、ベテランの方が、ハンガーのことだと教えてくれたので、なんとかなりましたが、まだまだ知らない言葉があるもんだなと思いました。人生まだ29年なのでと。なるほどね。私、エモンかけなんですよ。言い方。でも、おばあちゃん子だからなのかなぁ。昔からやっぱハンガー取ってきてって言われずに、絵文掛け取ってきてって言われることが多かったから、私も結構、まあ今ではやっぱ友達同士で話す時とかは、ああ、そこのハンガー取ってとかメンバーとかもね、ハンガー取ってくださいとか言うんだけど、お家にいたりとかするとおばあちゃんと会話してると、あそこの絵文掛けにあれ掛けといたよとか、ああ、絵文掛けあれ持ってくからばあちゃんちゃんと掛けときとかいうことがやっぱ多いから、私は結構絵文掛けなんだけど、やっぱ、お家とかでさ、まあ、これ全然違うと思うんだけどさ、うち、サンダル使ってないのよ。ずっとセッタなの。だからうち、そのサンダルを誰も履かなくて、最近お兄ちゃんが、あの、セッタ壊れちゃったから、その、なんか便所サンダルみたいな、なんかスポーツメーカーの便所サンダルみたいなの使うようになってからサンダルっていうようになったんだけど、うち、おかんもセッタなのよ。みんな。ちょっと買い物行くときに、だから友達とかにさ、ちょっと近くてさ、セッター取ってとか言うと、え何セッターってみたいな言われる。だから、そういうのもあれなのかな下町だからなのかなおばあちゃんかな<ー>でもおばあちゃんの方がサンダル履いてる、ちゃんと。あの、ちょっとこう、斜めに高い、かかとが上がってるような、あの、ちょっと歩きやすい、低めの、まあ、ハイヒールまでは行かないよ。低めのサンダルがあって。あ、そう,そうそうそう。そういうちょっとサンダル履いてるんだけど、うちはもうほんと父ちゃんも母ちゃんも私もお兄ちゃんたちもみんなセッタで歩いてるから、あとやべえ時とか普通にマジで旅とかで行くもん。<え>旅とかで。だからあの、お祭り用品がうちにめっちゃ多くてね。で、お祭り用品が結構ほんと玄関近くにいっぱい置いてあることが多いから、あの、パパって出かけたい時とかに、やっぱ旅とか結構楽なんですよ。歩く時に。足痛くないのずっと多分それに履き慣れてるからだから結構最近の子たちとかってさそのセッタとかでさサンダルもさこう親指と人差し指さつけるとそこの間がこう擦れて痛いみたいな子たちいるじゃない私たちの家族はもうみんなそれで慣れてるから皮が強くてだから江戸っ子の足なんだね多分ね。<笑>え、んかけ、そうだよね。大体もうわかんなくなってくるんだよね、この後ね。まだ私21だけどね。使っちゃってるわ。え、んかけ。いや、言葉って難しいよね。日本語っていろいろね、種類あるからね。楽しいですよね。でもやっぱ昔の日本語とかをさ、改めて使う。続いてです。ラジオネーム、赤パンツ田村さんからです。え、28歳の方ですね。先日、通勤電車に乗っている時に気づいてしまったんですが、電車の種別に違和感を持ってしまいました。全部の駅に停まる電車は普通電車、まあ、各駅停車とかも言いますよねでいくつかの駅を飛ばし普通の電車より急いで目的地に着くのが急行で急行よりさらに急いで目的地に着くのが特別急行略して特急そこまではわかるんですが快速って何なんでしょう快速さと書いて快速え速さを快く思うかどうかは人によらないですか<笑>僕的には、えー、踏切を通り過ぎる普通電車も結構スピードが出ていて気持ちいいです、えー、通勤途中に快速電車に乗っていて誰にとっての快速なんだろうとふと疑問に思ってしまいました<笑>人生まだ28年なので哲学だね<笑>これね本当よね誰のための快速なんだろうねこれ快速ちょっと調べようかこれちょっと私も気になるけどさ快速って、まあ、3駅に1回ぐらいのイメージじゃない止まるの。だからなんかやっぱ、普通の電車に乗るのはな、ちょっと、長いなでも、まあ、5分か10分早く着くか、まあ、心いいなみたいなことなのかな快速電車って。電車って普通早いですからね。そうですよね。まあ、それだけで快速だもんね。快速電車由来。<笑>今ちょっとグーグル先生。元々は中央線において速達種別として急行電車が運転されるようになったが、有料の急行列車が運転されるようになると、紛らわしさから快速電車に解消されたという経緯があるだって。なるほどね。差別化するために心よい快速ができたっていうふうにグーグル先生は言ってますね。でもなんか、漢字だけしたらそうね本当に普通電車だって快速だよね本当スピード感で言ったらねでも日本語って面白いよねだからその前さっきも話したけどさ聞いてる人に委ねるみたいな表現が結構多いなって感じたからまあ、快速ももしかしたら作った人がこれだと俺心地いいなっていうのでもしかしたら快速でつけた説あるよねか日本語って面白いですので、ね、でも。気になってる日本語とか,か。気になってる日本語。あ、そう。確かにみんながちょっと気になってる日本語。感じだったりとか、なんでこれってこういう表現するんだろうみたいなのがあったら、もしよければメール送ってきてもらえたらと思います。アドレスはアンジーアットマーク j o q r ネットです。各コーナーへのメールも同じくここのアドレスに送ってきてください。アンジーはアルファベットで ANG です。メールの件名にお泊まり会テクテクツアー若輩者とコーナー名を書いてお送りください。そしてね、あの、気になる感じというのは気になる感じというコーナーとして書かせていただきたいと思います<笑>ぜひたくさんメール送ってきてくださいアンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオそろそろエンディングのお時間が近づいてきました。11月18日には日比谷野外大音楽堂でワンマンライブが開催決定しています。一人でも多くの方に私たちの音を届けたいです。7月5日にリリースしたニューアルバムダブルをたくさん聞いて、ヤオンにも来てもらえたらと思います。よろしくお願いします。そして10月からはですね、47都道府県ロケットスピリッツリスタートという47都道府県ツアーがまたまた再開します。いろんな地域に回ろうと思っているので、えー、あなたの住むあなたの大切な街にも行けるんじゃないかなと思います。お近くの方はぜひ来てください。よろしくお願いします。そしてですね、えー、文化放送福耳が現在配布中でございます。アンジーと、えー、落語家の林家太平さんと二人で表紙を飾っております。えー、ページをめくるとですね、二人の対談が載っていたりもするので、たくさんの方にゲットしてこの対談も見てもらいたいです。表紙がね、多分い、ここ最近出た福耳の中で一番明るいんですよ。うん表情もそうだし、あと、あのあ、写真も全部笑ってる。すげえ爽快な笑みを二人で浮かべているのであの、この視覚的にもね、すごく元気の出る福耳になっているので、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。それでは、アンジェリーナ三分の一の A 世代ラジオ、また来週お会いしましょう。バイバイ